0: Saludos de su amiga Susana La Peruanita. Bienvenidos a este podcast de Un Granito de Arena. En este episodio estaré leyendo del Manual o Guía de Manejo del Estado de Washington. Este Manual o Guía está publicado por de, el Departamento de Licencias del Estado de Washington. Está disponible en su sitio web en www.dol.wa.gov. También están disponibles en español en las oficinas del Departamento de Licencia del Estado de Washington. Parte 3. Antes de conducir. Su seguridad y la del resto de las personas pueden depender de lo que haga antes de conducir y mientras conduce. Cosas como ajustar el asiento y los espejos, usar cinturones de seguridad, revisar el vehículo, trabajar las puertas, mantener una visión sin obstrucción y sujetar elementos dentro y fuera del vehículo minimizan el riesgo que se representa en el camino. Compresión de riesgo El riesgo está generado por los tres componentes del sistema de transporte de carreteras, el conductor, el vehículo y el entorno de la carretera. Si bien el riesgo siempre está presente, conducir con cuidado puede reducirlo. Como conductor o como la persona que maneja un carro, debe intentar hacer todo lo posible para reducir el riesgo. Cuanto mayor sea la cantidad de factores de riesgo presentes, mayor es la posibilidad de que esté involucrado en una colisión o un shock. Mantener el vehículo en buen funcionamiento y usar el cinturón de seguridad puede reducir el riesgo los hábitos de conducción segura también lo protegerán y reducirán el riesgo. Entre el 2009 y el 2011, un promedio de 469 personas murieron y 2,421 personas resultaron heridas de gravedad cada año en las carreteras de Washington. Si bien todas las colisiones o los choques son diferentes, estos son los factores más comunes que están presentes en los choques fatales. Choques fatales quiere decir que una persona resultó Um, gravemente herida o muerta. Inca incapacidad del, del conductor, 50.1%. Salirse del camino, 43.7%. Exceso de velocidad, 39.5%. Conductores jóvenes, entre 16 y 25 años de edad, 34.6%. Distracción del conductor, 30.3%. Ocupantes de cinturón de seguridad, 24.8%. Errores en in intersecciones, 20.6%. En general, al menos uno de los tres factores principales estuvo presente en el 72% de todas las muertes por accidentes de tránsito, y el 17% de estas incluyó los tres factores principales en conjunto. Los conductores jóvenes enfrentan un mayor riesgo debido a su falta de experiencia. Los choques con vehículos motorizados son la causa principal de muerte en las personas jóvenes de entre 16 y 25 años de edad en Washington. Los conductores de este grupo etario tienen la mayor tasa de choques y las mayores tasas de exceso de velocidad, incapacidad del conductor y distracción del conductor de cualquier grupo etario de conductores del estado. Etario quiere decir eh, que con la edad que tienen. So, este grupo en esta edad es el que tiene la tasa de choques y mayores tasas de exceso de velocidad e incapacidad del conductor y selección del conductor. Seguimos. Entre el 2009 y el 2011, casi el 35% de las muertes por accidente de tránsito involucró a un conductor joven de entre 16 y 25 años de edad. En ese mismo periodo, conductores jóvenes estuvieron involucrados en el 38% de todas las colisiones que provocaron lesiones graves si bien solo presentan al 14% de la población de conductores. Si usted es un conductor joven, debe ser consciente de los riesgos mayores que enfrenta. Cumplir todas las leyes de tránsito y tomar decisiones de conducción segura lo ayudarán a evitar los choques. Seguro requerido. Si maneja un vehículo de motor registrado en, el esta en este estado, debe tener un seguro de responsabilidad civil y llevar comprobantes que corroboren dicho seguro. Los conductores de vehículos gubernamentales y ciclomotores y vehículos de transporte común o contratado están exentos de este requisito de seguro. Debe contar con una póliza o bono de seguro de responsabilidad civil para automóvil de una compañía de seguros o de finanzas aprobadas por el estado que brinde los siguientes servicios. 25 mil dólares o más pagaderos por lesiones corporales o muerte de una persona en una colisión en la cual solo una persona resultó herida o falleció. Estas son las coberturas de los, del seguro que debe de tener para su carro. Um, $50,000 dólares o más pagaderos por lesiones corporale, corporales o muerte de dos o más personas en una colisión. $10,000 dólares o más pagaderos por lesiones de destrucción a, a la propiedad de terceros en una colisión. Revisión de ve, del vehículo. Su seguridad y la minim minimización de los riesgos en el camino comienzan con el vehículo que conduce. Es obligación de los conductores tener la certeza de que los vehículos que manejan son seguros. Un vehículo que no funciona adecuadamente crea riesgos. No es seguro y cuesta más que un vehículo que recibe mantenimiento. También puede descomponerse o causar una colisión. Si un vehículo no funciona bien, quizás no puede escapar de una situación de emergencia. Un vehículo en buenas condiciones de funcionamiento puede darle un margen de seguridad adicional cuando más lo necesita. Debe seguir las recomendaciones del manual del propietario del vehículo para realizar un mantenimiento de rutina. Puede realizar algunas revisiones usted mismo, otras las deberá realizar un mecánico calificado. Unas pocas revisiones sencillas le ayudarán a evitar problemas en los caminos. Sistema de frenado Solo los frenos pueden detener su vehículo. Es sumamente peligroso si los frenos no funcionan de manera correcta. Si no parecen fun funcionar debidamente, hacen mucho ruido, despiden olor extraño o al pedal del freno llega a tocar el piso. Llévalos a un mecánico para que los revise. Luces. Asegúrese de que las luces de giro, las luces de freno, los faros traseros y los faros delanteros funcionan debidamente. Esto debe... Revisar Esto se debe revisar desde afuera del vehículo. Las luces de freno indican a los demás usuarios del camino que se está deteniendo y las luces de giro indican que va a girar. Los camiones de pasajeros, los automóviles, la, las furgonetas y los vehículos deportivos utilitarios o este, SUV fabricados después del 1993 deben tener una tercera luz de freno trasera instalada en la parte superior central del vehículo. Un faro delantero desalineado puede alumbrar hacia donde usted no lo necesita o encandilar a otros conductores. Si tiene, si tiene problemas para ver de noche o si otros conductores le hacen señas de luces constantemente, haga que un mecánico revise los faros delanteros. Parabrisas y limpia parabrisas. Los vidrios dañados pueden quebrarse con facilidad en una colisión menor o si algo golpea el parabrisas. Haga reparar o cambiar el parabrisas. Los limpiaparabrisas mantienen las, el parabrisas libre de agua y nieve. Algunos vehículos también tienen limpiaparabrisas en sus ventanas traseras y en los faros delanteros. Asegúrese de que todos los limpiaparabrisas estén en buenas condiciones de funcionamiento. Si las escobillas no retiran el agua correctamente, cámbialas. Neumáticos. Los neumáticos o llantas los neumáticos gastados o lisos pueden aumentar su distancia de frenado y dificultar los giros cuando el camino esté mojado. Los neumáticos no balanceados y con baja presión causan un desgaste más rápido del neumático, reducen la economía del combustible y hacen que el vehículo sea más difícil de dirigir o detener. Si el vehículo rebota, el volante vibra o el vehículo se inclina hacia un lado, haga que un mecánico lo revise. Los neumáticos gastados pueden causar el efecto de hidroplaneo e incrementar las posibilidades de que se le pinche un neumático. Revise la banda de rodadura con, la, con una moneda de un centavo. Inserte la moneda de la cabeza de la banda de la rodadura. Si no puede insertar la moneda al menos hasta la cabeza de Lincoln o 2 y 32 pulgadas, el neumático es ilegal y no es seguro. Necesita cambiarlo. Esto quiere decir que para hacer una prueba, si las llantas están muy usadas o muy gastadas, se pone una moneda um, entre las grilletas de las llantas oh, y así es como se ve qué tan gastadas están o no. Revisa la presión de aire de los neumáticos con un manómetro de aire cuando los neumáticos estén fríos. Consulta el manual del propietario del vehículo para conocer la presión recomendada. Sistema de dirección. Si la dirección no funciona debidamente, es difícil controlar la dirección donde quiere ir. Si le resulta difícil hacer girar el vehículo o si no gira cuando mueve el volante, haga un, que un mecánico revise la dirección. Nunca coloque el encendido de su vehículo en la posición bloqueo, o lock, Este cuando esté en movimiento. Esto hará que la dirección se bloquee si intenta mover el volante y perder el control del vehículo. Sistema de suspensión. La suspensión le ayudará a controlar su vehículo y brinda un andar cómodo sobre los caminos de diferentes superficies. Si el vehículo continúa rebotando después de un bache o una señal de alto, o si es difícil de controlar, es posible que necesite nuevos amortiguadores o repuestos de suspensión. Haga que un mecánico lo revise. Sistema de escape. El sistema de escape ayuda a reducir el ruido del motor, permite enfriar los gases calientes que salen del motor y los traslada hacia la parte trasera del vehículo. Los gases de un escape con fugas pueden causar la muerte dentro de un vehículo en muy poco tiempo. Nunca enciende el motor en un garaje cerrado. Si permanece en un vehículo con el motor en marcha durante un periodo prolongado, abra una ventana. Algunas fugas de es del escape se escuchan fácilmente, pero otras no. Por eso es muy importante que haga revisar el sistema de escape periódicamente. Motor. Es posible que un motor que funcione mal pierda la potencia que necesita para una conducción normal y para emergencias. Es posible que no arranque, gaste más combustible, contamine el aire y se detenga en medio del camino, lo cual sería un problema tanto para usted como para el tráfico. Siga los procedimientos de mantenimiento recomendados en el manual para el propietario. Bocina. Es posible que la bocina no parezca importante para la seguridad, pero como dispositivo de advertencia podría salvarle la vida. Solo utilice la bocina como advertencia a los demás. Objeto, objetos sueltos. Los objetos no sujetos, como comestibles o equipaje, pueden convertirse en algo peligroso en el caso de una colisión o una frenada repentina. Coloque los objetos sueltos en los compartimentos del almacenaje o en la cajuela del vehículo. Si no es posible, sujete los objetos en su lugar. Asegúrese que no hay objetos cerca de los pies ni debajo de los asientos que pueda rodar debajo de los pedales o distraerlo mientras conduce. Basura Las multas por arrojar basura son severas. Los conductores y pasajeros de los vehículos siempre deben deshacerse adecuadamente de toda la basura de papel, vidrio, plástico y materiales potencialmente peligrosos. Sujeción de la carga conducir con una carga que no está sujeta está legalmente prohibido y es extremadamente peligroso. Es posible que aquellos conductores que no sujetan la carga de manera correcta deban pagar una multa costosa y tengan que cumplir una condena en la cárcel si causan un accidente. Según el el, estado de Washington de Ecología, el Departamento de Ecología del Estado de Washington, cerca de 40% de los desperdicios en las carreteras provienen de cargas no sujetas, que causan cientos de accidentes por año en nuestras carreteras. Una carga debe estar bien sujeta y solo se considera así cuando nada puede desplazarse, volcarse, caerse o arrancarse en el camino o volarse por el aire. Para sujetar la carga en su vehículo o remolque, haga lo siguiente. Amárrela con sogas, redes o correas. Sujete objetos grandes directamente a su vehículo o remolque. Considere cubrir toda la carga con una lona o de resistencia. No sobrecargue su vehículo o remolque. Siempre controle dos veces la carga para garantizar que está bien sujeta. No olvide que los animales deben sujetarse de manera correcta. Antes de conducir, Hágase estas preguntas. ¿Hay alguna posibilidad de que caigan o se, vuelve, se vuelen desechos o cargas de mi vehículo? ¿Mi carga está sujeta por la parte trasera, por los costados y por encima? Si tuviera que frenar repentinamente, si pasara por un bache o si otro vehículo me chocara, ¿qué sucedería con mi carga? ¿Querría que mi vehículo cargado anduviera por mi vecindario? ¿Me sentiría seguro si estuviera conduciendo detrás de mi vehículo? Maria Slow. En el 2004 una joven, murió una joven mujer resultó gravemente herida en la Interestatal 405 en Renton cuando un centro de entretenimiento se cayó de la parte trasera de un remolque que estaba siendo tirado por un vehículo delante de ella. Una pieza de aglomerado de dos pies por seis pies cayó en el parabrisas de su auto y le golpeó el rostro. Como consecuencia, la, la mujer perdió la vista y se sometió a numerosas cirugías, incluida una reconstrucción del rostro total. Como resultado de ese trágico accidente y otros como este, el estado de Washington aprobó la Maria's Law o la Ley de María en el 2005, que establece que la caída de carga que no esté sujeta de manera correcta es un delito en este estado. Una persona que cause una lesión o la muerte debido a la caída de carga que no está sujeta puede ser acusada por delito menor y puede enfrentar una pena máxima de un año en prisión y una, mal, una multa de mil dólares. Un conductor puede ser acusado de un delito menor si no tiene los elementos que, que carga correctamente sujetos y al caerse causen daño en la propiedad. Puede haber un video del Washington State Patrol de la Patrulla Estatal de Washington. De sobre cómo sujetar las cargas en el siguiente sitio web, en el www.dol.wa.gov, en la sección videos destacados. Si ve un vehículo que tiene una carga que no está sujeta, manténgase alejado lo más que pueda y llame al 911 cuando sea seguro para usted hacer eso. Sujete la carga como si todos los seres queridos ocuparan el vehículo que viene atrás de usted. Superficies de vidrio limpias. Es importante que pueda ver claramente a través de las ventanas, los parabrisas y los espejos. Las siguientes son algunas cosas que puede hacer. Mantenga limpio el parabrisas. Los rayos del sol o la luz de otros faros delanteros sobre una, una parabrisa sucio dificultan la, la visión. Lleve un líquido limpiador y una toalla de papel o de tela de manera que pueda limpiar el pa parabrisas siempre que sea necesario. Mantenga llena el, lleno el depósito del líquido limpiador de parabrisas. Utilice un enjuague de anticongelante en las áreas en las que el clima pueda bajar la temperatura y a congelantes. Mantenga el interior de las ventanas limpio, especialmente si alguien ha estado fumando dentro del vehículo. Al fumar hace que se acumule una película en la superficie interna del vidrio. Antes de conducir, retire la nieve, el hielo o la escarcha de todas las ventanas. No cuelga elementos en el espejo retrovisor ni sature parabrisas para calcomanías. Podrían obstruir la visión. Mantenga limpios los faros delanteros, las luces de marcha atrás, las luces de freno y los faros traseros. El polvo en los lentes de las luces puede reducir la iluminación en un 50%. Ajuste de asientos y espejos. Siempre debe revisar y ajustar su asiento y los espejos antes de comenzar a conducir. No debe conducir con más de tres personas en el asiento delantero, si esto bloquea su visión e interfiere en el control del vehículo. Debe tener una visión clara hacia todas las direcciones. Todos los controles deben estar a su alcance y al menos un tercio del volante debe estar entre sus manos. Ajuste su asiento de manera que tenga la altura suficiente para ver el camino con claridad. De ser necesario, utilice un cojín para el asiento. No mueva el asiento tan al frente para que esto no le impida girar el volante con facilidad. Debe sentarse de modo que el airbag o la bolsa de seguridad lo golpee en el pecho en caso de una colisión. Además, siéntese de modo que pueda tocar el piso debajo del pedal del freno con los pies. Ajuste el espejo retrovisor y los espejos laterales. Debería poder ver hacia atrás por la ventana trasera con el espejo retrovisor. Ajuste los espejos laterales para poder ver una pequeña parte del costado de su vehículo cuando se incline levemente hacia adelante. Esto le ayudará a ver el tráfico detrás de usted. Si cuenta con un espejo de día y de noche, asegúrese de fijarlo para el momento del día en el que está conduciendo. Los apoyacabezas están diseñados para evitar un traumatismo cervical en caso de que lo choquen por detrás. Deben estar ajustados de modo que los apoyacabezas estén en contacto con la parte posterior de su cabeza o la parte de atrás de su cabeza. Uso permanente de cinturones de seguridad y asientos de seguridad para niños. En el estado de Washington es ilegal conducir o viajar como pasajero sin utilizar adecuadamente el cinturón de seguridad o los asientos de seguridad para niños. Abrocharse el cinturón de seguridad correctamente es lo más eficaz que puede hacer para protegerse en caso de un accidente. Tener bien abrochado el cinturón de seguridad lo ayuda a mantenerse sujetado al vehículo. Se, si el ir despedido de él casi siempre tiene consecuencias fatales, sin importar cuán breve sea el viaje, siempre abróchese el cinturón de seguridad y asegúrese de que todos los pasajeros usen correctamente tanto los cinturones de seguridad como los asientos de seguridad para niños o los asientos elevados. También recuerde trabar las puertas del vehículo. Esto reduce el riesgo de que se abran si gira bruscamente, freno de golpe o choque. Concretamente, la ley establece lo siguiente. Todas las personas que tengan 16 años o más y estén manejando o viajando como pasajeros en un vehículo de motor deben utilizar el conjunto del cinturón de seguridad de manera que esté abrochado de forma adecuada y segura. Consulte a continuación la ley específica relacionada con los asientos de seguridad para niños. El conductor puede ser citado y multado si no utiliza el cinturón de seguridad de manera adecuada. El conductor también será multado por cualquier pasajero menor de 16 años que no tenga abrochado el cinturón de seguridad o que no se encuentre en el asiento de seguridad para niños de manera adecuada. Los pasajeros mayores de 16 años son responsables de abrocharse de sus cinturones y de pagar cualquier multa que se aplique. Los airbags o las bolsas de seguridad están diseñadas para trabajar en conjunto con los cinturones de seguridad, no para reemplazarlos. Las personas que no están sujetadas cuando un airbag se despliega corren el riesgo de sufrir lesiones graves o incluso la muerte, ya que no están en la posición adecuada para beneficiarse de la amortiguación que brindan los, los airbags. Los niños que se encuentran en el asiento delantero, ya sea con cinturón o asientos de seguridad, pueden sufrir lesiones o la muerte cuando el airbag se despliega. Si su vehículo tiene un sistema de cinturón de seguridad de dos puntos, asegúrese de usar y ajustar adecuadamente ambos puntos. Si 50 cuenta 50 con cinturones de hombro automáticos, asegúrese de abrochar el cinturón de regazo también. Cómo abrocharse el cinturón de seguridad correctamente para mayor seguridad. Coloque el cinturón del hombro frente al punto medio del pecho y alejado del cuello. Ajuste el cinturón de regazo por sobre los huesos de la cadera, debajo del estómago. Jamás coloque el cinturón de hombro detrás de la espalda o debajo del brazo. La ley... Occupant Protection o Protección de Ocupantes del Estado de Washington es de cumplimiento primordial, lo que significa que un oficial de policía puede detener y citar a los conductores cuando observen que ellos o sus pasajeros no tienen el cinturón de seguridad abrochado. Asientos de seguridad para niños los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte de niños de 1 a 12 años en los Estados Unidos. La mejor manera de proteger a los niños que viajan en el automóvil es colocarlos en un asiento adecuado para ellos y usarlo de forma apropiada cada vez que usted u otros viajen con los niños. Elija un asiento de seguridad para niños de acuerdo con la edad y el tamaño de su hijo, así como también según el espacio de su vehículo y úselo correctamente en todo momento. Siempre consulte las instrucciones del fabricante específicas para el asiento del automóvil y lea el manual de propietario del vehículo para saber cómo instalar el asiento de seguridad para niños con el cinturón de seguridad o el sistema LATCH, el sistema de anclaje inferior y correas de anclaje para niños. También verifique los límites de altura y peso. Para maximar la seguridad, mantenga a sus hijos en el asiento de seguridad para niños que sea el adecuado para ellos durante el mayor tiempo que sea posible siempre que se encuentren dentro de los requisitos de peso y altura establecidos por el fabricante. La ley sobre asientos de seguridad para niños del estado de Washington requiere lo siguiente. Los niños menores de 13 años deben viajar en el asiento trasero donde es más práctico. Los niños menores de 8 años, a menos que tengan una altura de 4 pies 9 pulgadas, lo que ocurra primero, deben viajar en el asiento de seguridad para niños. No deben usar el cinturón de seguridad antes de tener la edad o altura necesarias. El sistema de asiento de seguridad debe usarse exactamente y conforme a ambas disposiciones según las instrucciones del asiento de seguridad y las instrucciones del fabricante del vehículo. Los vehículos equipados solo con cinturones de seguridad de regazo están extentos de requisito de usar asientos elevados para niños que pesan más de 40 libras. Los niños de 8 años o con altura de al menos 4 pies 9 pulgadas que usen el cinturón de seguridad deben abrochárselo de manera correcta, nunca debajo del, del brazo o detrás de la espalda, o seguir usando el asiento de seguridad para niños. Los asientos de seguridad para niños incluyen los siguientes modelos: el asiento para automóvil orientado hacia atrás. Es el mejor asiento para niños. Cuenta con un arnés que en el caso de un accidente se mece y se mueve junto con el niño para reducir la tensión sobre el cuello y la columna vertebral frágiles de los niños. El asiento para automóvil orientado hacia adelante. Tiene un arnés y un sistema de sujeción que limitan el movimiento hacia adelante del niño en caso de un accidente. El asiento elevado. Posiciona el cinturón de seguridad para colocarlo correctamente sobre las partes más fuertes del cuerpo del niño. El cinturón de seguridad debe colocarse sobre los huesos de la cadera y ajustarse sobre el hombro y el pecho para mantener bien asegurado al niño en el caso de un accidente. No debe colocarse sobre el área del estómago ni alrededor del cuello. Comuníquese con los siguientes números para obtener más información sobre la seguridad de niños pasajeros. Y a continuación le dan tres números um, que son para informarse más acerca de los programas de los asientos de seguridad para los niños. Requisitos adicionales. Todos los vehículos fabricados después de enero de 1964 y registrados en el estado de Washington deben contar con cinturones de seguridad de regazo en los asientos delanteros. Los vehículos de pasajeros fabricados después de enero de 1968, así como los camiones y vehículos de pasajeros para usos múltiples fabricados después de enero de 1972, Deben contar con cinturones de seguridad de regazo y de hombro o cinturones de seguridad de regazo en todos los asientos. Las furgonetas, las casas rodantes y los vehículos que llevan acampadores montados sobre el chasis que fueron fabricados después de enero de 1976 deben contar con cinturones de seguridad en todos los asientos. Los vehículos fabricados a partir de 1986 y los vehículos nuevos deben contar con áreas designadas para los asientos de seguridad para niños con un sistema de sujeción orientado hacia adelante. Los vehículos fabricados a partir del 11 de diciembre de 1989 y los nuevos deben contar con cinturones de seguridad de regazo de hombro en las posiciones externas del asiento trasero. La mayoría de los vehículos fabricados a partir de 1996, así como los más nuevos, tienen retractores intercambiables. Desde el 1 de septiembre del 2000, la mayoría de los vehículos tienen anclajes de sujeción instalados. Desde el 1 de septiembre del 2002, los vehículos de asientos de seguridad para niños están equipados para aceptar el sistema LATCH o LATCH. Desde el 2008, se requieren que todos los vehículos de pasajeros tengan cinturones de seguridad de regazo de hombro en todos los asientos traseros. En la siguiente página, que es la página 40, es acerca de la ley de no...